0: En una imagen del universo, un rótulo se aproxima hasta rodear el globo terráqueo. Universal. A Comcast Company. Sobre una lámina de agua se refleja una luna menguante y blancas nubes. Un anzuelo cae sobre el agua. En el cielo un niño sentado en la luna sostiene una caña de pescar. La luna forma una letra D. Gameworks, SKG. First Man, el primer hombre. En medio de la oscuridad, se percibe el busto de un hombre con traje plateado y escafandra. Permanece atado a una silla con cinturones que sostienen ambos hombros pegados al respaldo. Ante él, las dos ventanas de la aeronave. Al otro lado se ve un terreno rocoso e irregular. La aeronave se agita mientras avanza. 20
1: segundos para saltar. Luz de armado correcta. Aerofrenos desplegados.
0: El piloto desactiva varios botones. ¿Cómo
1: están las cámaras de mezcla? Está un poco movido. Fluctúa medio grado cada vez.
0: Segundos. La nave continúa agitándose. El piloto respira intensamente. Se desprende un revestimiento superior. El sol ilumina el interior. La nave avanza con suavidad horizontalmente hacia las nubes. Buena trayectoria. Quince... El piloto activa un botón. La aeronave eleva radicalmente la ciudad. La espalda del piloto se pega al respaldo. Él tiene el tenis frontera. se zarandea, el piloto atrae hacia encima palanca entre sus piernas, la nube se inclina paulatinamente hasta alcanzar la verticalidad. La aguja que mide la velocidad del sonido aumenta. Aumentan también los indicadores de la altitud. El piloto continúa con el sueño frutido Los rayos del sol se reflejan en su escafandra El avión cohete continúa su ascenso La nave se agita El piloto mira al frente La oscuridad rodea al aparato La nave se coloca en posición horizontal El cuerpo del piloto cae ligeramente hacia adelante por la inercia Recobra su posición Respira profundamente Mira al frente inmóvil la nave se mueve con suavidad. En la escafandra se refleja una franja con una brillante luz azulada. Ante él resplandece una superficie blanca y azul bajo la oscuridad del espacio. En el interior de la nave un bolígrafo flota ante el astronauta. Lo coge, anota una cifra en un cuaderno. Los dígitos del marcador de la altitud descienden rápidamente. Te
1: aproximas a los 115 pies. Ya deberías volver a tener control aerodinámico. Él
0: sujeta la palanca.
1: Mira a la derecha.
0: La mueve ligeramente. El descenso de los dígitos de la altitud se ralentiza. El piloto los observa. Te estás elevando, no virando. Él mira a ambos lados. La nave se eleva suavemente. El piloto mueve la palanca hacia los lados. La altitud vuelve a subir rápidamente. La altitud
1: está subiendo. Mira más a la derecha.
0: Él mueve la palanca.
1: Neil, está rebotando en la atmósfera. <coughs>
0: Neil agita la palanca nuevamente. La nave continúa elevándose con lentitud. Sigue subiendo, Neil. La oscuridad vuelve a rodear la nave. Neil fronce el teño. Agita la palanca nervioso. La altitud continúa subiendo. Los dígitos se ralentizan. La altitud se eleva despacio. La nave se aleja de la superficie azulada. Ni le activa propulsores, se producen varias sacudidas, el cuerpo de Niel se agita. la nave continúa alejándose, la altitud continúa subiendo, cada vez más lentamente. Se estabiliza. La altitud comienza a descender. La aeronave aumenta de velocidad. La altitud ya ha descendido a la mitad. La nave avanza en horizontal. Se dirige de frente a una elevada colina. Neil la esquiva, el aparato avanza zarandeándose. La nave continúa descendiendo. Aterriza. Se desliza a gran velocidad sobre una superficie arenosa. Se detiene. Neil permanece inmóvil sentado en el interior de la nave. La luz del sol ilumina los ojos azules del piloto Una llanura arenosa se extiende ante él Un coche y un camión rodean el avión Varios hombres manguean la parte trasera 1961, desierto de Mojave, California Varios hombres descienden de los vehículos Dos de ellos abren la cabina Neil se levanta el visor del casco Un hombre moreno se acerca a la nave Neil se dirige a él ¿Estás
2: bien?
0: El piloto le mira. Sí. De acuerdo. Neil sale de la nave. El hombre moreno se acerca a un militar.
1: Es buen ingeniero. Pero se distrae. Ha aterrizado, Jack. Ha rebotado en la atmósfera y aún
3: así ha conseguido volver. Es el tercer percance de este mes. Vi que él debería prohibirle volar antes de que pase algo.
0: El militar se marcha. El hombre moreno mira a Neil. El piloto se aleja de la nave. En una sala, una doctora activa un botón y mira al frente. Neil está a su lado. Al otro lado de un cristal, una niña de dos años permanece tumbada boca arriba en una camilla. Un aparato despliega un brazo mecánico sobre la cabeza de la pequeña. En la sala contigua, Neil está de pie, abrazando por la espalda a una mujer morena de pelo corto. De día, en una vivienda unifamiliar en el campo, Neil sostiene a la niña mientras vomita. Tranquila. Tranquila, cielo. Ya Él la toma en brazos. La mece intentando calmarla. La sienta en la cama. Ella pasa las páginas de un cuento. Neil está arrodillado a su lado. La niña es rubia y lleva un vestido rosa estampado. Neil pasa una página. Ella niega. Neil continúa mostrando fotos del cuento. Él tiene el pelo corto y castaño.
4: Es una cometa. ¿Y qué hace? ¿Vuela por el cielo? Sí. ¿Cómo?
0: Neil se balancea con la niña en brazos.
4: Brilla sobre mí. Brille sobre mi niña
0: adorable. De
4: noche. No, no sé si hablar con el doctor Jones. ¿Con quién? Con el doctor Harold Jones. Ha desarrollado un tratamiento en Saskatchewan. Entonces iríais a Canadá. Podría pedirme unos días libres.
5: ¿Por qué no se lo comentas a los del hospital? Para ver si el tu...
4: Ya se lo he comentado a ellos. No te preocupes, Jack. Gracias, igualmente. Dale un beso a De tu parte. Bueno, hasta luego. Adiós.
0: Neil, cuelga el teléfono. En su despacho mira un libro y un cuaderno. Segunda sesión de
4: radiación. No se esperan resultados inmediatos. Su sistema inmunitario se está deteriorando.
0: En una mesa hay una foto suya con la mujer de pelo corto. Un niño de 5 años y la pequeña. De día en la cocina, Neil y el hombre moreno que le recogió en el desierto.
4: A ver, ¿quién lo ha hecho? ¿Tú? Grace? Grace, claro? Entonces sí. Gracias.
1: Ha llamado Dick Day de Houston preguntando por ti. ¿Por lo del Gemini? Buscan pilotos con buena formación en ingeniería.
4: Bueno, tal vez cuando Karen empiece a mejorar. No quiero tener que trasladarla ahora.
0: Nilda da un trago a una lata de cerveza.
4: Pues me
1: alegraría tenerte por aquí.
0: En el exterior un niño juega sentado en un escalón. La mujer de pelo corto fuma en el porche acristalado.
1: Joe. Hola, Jan. ¿Cómo lo llevas? Ya ves Gracias por
6: pasarte a vernos
0: De nada Joe se marcha Adiós Janet sonríe mientras sigue a Joe con la mirada Ella es joven y delgada y tiene los ojos grandes y azules Da una calada al cigarrillo Joe se aleja de la casa en su furgoneta En la habitación de Karen La niña duerme en la cama tumbada de costado Nil la observa de rodillas a su lado, la acaricia tiernamente el pelo. Nil juguetea con los mechones del fino cabello de la pequeña. Karen duerme plácidamente con el dedo pulgar dentro de la boca y una pulserita rodeando su muñeca. En el exterior, Janet viste de negro, mira hacia abajo con lágrimas en los ojos. A su lado su hijo de 5 años viste traje negro con pajarita. Mira también hacia abajo Ante ellos un pequeño ataúd desciende bajo tierra Neil permanece de pie ante el féretro. Sostiene la pulserita de cuentas blancas con la palabra Karen que llevaba su hija Cae la tarde En casa de Neil decenas de personas vestidas con trajes oscuros comen y beben Él camina entre ellas Un niño juguetea en el suelo con una canica Neil observa a su hijo en el exterior. El pequeño se acerca. El niño asiente. Se aleja. Neil avanza por la casa. En su despacho cierra las cortinas de la ventana. Se acerca a su escritorio. Retira el polígrafo que reposa sobre un cuaderno abierto. Cierra el cuaderno y los libros. Los coloca en un lateral. Se sienta. Apoya los codos en la mesa con las manos entrelazadas Posa la boca sobre sus manos Llora Una lágrima se desliza lentamente por su mejilla Neil llora desconsolado Se tapa la cara con las manos Vuelve a entrelazar sus manos. Se limpia las lágrimas con la mano. Abre un cajón del escritorio. Deja sobre él la pulserita de Karen. Lo cierra. Amanece. En el cuarto del matrimonio Janet duerme de costado en la cama. Se despierta. Neil la observa sentado a su lado. Ella le mira inmóvil. Él se inclina hacia ella. Janet posa sus manos sobre las mejillas de Neil. Se besan. Se abrazan. Junto a su cama está el colchón vacío de Karen, sin sábanas. En unas oficinas, Neil escribe en su escritorio. Joe se acerca. No
7: ni cómo van a llegar. Voy a perder el tiempo con... Buenos días.
5: de escogerte unos días, ¿lo sabes?
4: Lo sé. Estoy poniéndome al día con la nueva a la delta del Reino Unido. él ha cancelado el
1: viaje. Quiere que te centres en redactar el informe sobre tu último vuelo.
0: Joe se aleja. Neil se queda pensativo. Suelta el lápiz que tiene en la mano. Se gira hacia Joe.
4: ¿Me quedo en tierra?
1: Hace el informe
0: sobre el rebote, ¿vale? Joey entra a un despacho acristalado. En el interior tres hombres conversan de pie. Neil se vuelve hacia su mesa. Se tapa frustrado los ojos con las manos. Observa su mesa. Coge un documento. Lo lee. Lo aparta. Se fija en unos artículos sobre su escritorio. La
4: noces,
0: Neil permanece con la mirada clavada en el artículo sobre la selección de astronautas de la NASA. En un pasillo Neil espera sentado en una silla vestido con traje y corbata. Sostiene unos documentos. A su lado una fila de hombres con uniforme militar sostienen los mismos papeles. Selección de astronautas Proyecto Gemini, Base Aérea de Ellington, 13 de agosto de 1962. Un hombre trajeado se sienta junto a Neil.
2: ¿Eres bien? Sí. Ya, yo también. Elliot. Neil.
0: Se dan la mano.
2: Menuda mañanita, ¿eh? Solo he aguantado dos minutos en el baño de hielo.
4: Aunque supongo que a la NASA lo que le interesa es la reacción psicológica. Pues... Yo les he dejado bastante claro que estaba frío.
2: Armstrong.
0: Un hombre moreno llama a Neil.
2: Buena suerte. Igualmente.
0: Neil se dirige a una puerta. Un militar de la fila habla al hombre sentado a su lado.
2: Ahí va otro cerebrín.
3: Neil, estamos comentando el programa con los candidatos. Como sabrás, nuestra decisión de cambiar de una estrategia de alunizaje directo a una de encuentro en órbita lunar, en la futura misión a la Luna,
4: repercute mucho en Yemen. ¿Qué te parece esta decisión? Bueno... A pesar de la reticencia inicial de Von Brown, parece que la carga útil que se ahorra dejando el vehículo principal en órbita y enviando a una nave más pequeña a la superficie lunar justifica las dificultades que conlleva. ¿Qué dificultades ves tú? La navegación cislunar, el encuentro orbital y el acoplamiento. ¿Por qué son importantes los vuelos espaciales?
0: Todos están sentados alrededor de una mesa.
4: He tenido varias oportunidades en el X-15 de observar la atmósfera. Era tan delgada una parte tan pequeña de la Tierra, que casi ni se veía. Cuando uno está aquí abajo y mira hacia arriba, parece que es muy grande y no piensa en ella, pero cuando la ves desde otro punto de vista, cambia tu perspectiva. No sé lo que la exploración espacial nos deparará, pero imagino que no se tratará de explorar solo por explorar. Creo que más bien nos va a permitir cosas que tal vez deberíamos haber visto hace mucho pero que hasta ahora no hemos sido capaces de ver
0: Neil permanece sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa
3: ¿Alguna pregunta más? Sí, Neil, siento
5: mucho lo de tu hija ¿Perdón, y la pregunta? Eh, me, me refiero a...
4: ¿Crees que podría afectarte? Creo que no sería razonable pensar que no me afecte. De acuerdo, Neil. Gracias. Lo siento. Gracias. Gracias por su tiempo.
0: De noche, en casa de los Armstrong, Neil cena junto a su familia. Janet descuelga un teléfono en la pared a su lado. ¿Diga?
6: Sí,
4: claro. Párate. Diga. ¿Puedo salir a jugar? Sí, señor
0: Janet le mira expectante Gracias, señor Neil devuelve el auricular a su esposa Ella cuelga Me han cogido Ambos se miran sentados frente a frente Ella le coge la mano
6: Empezaremos de nuevo
0: ¿Estás segura? Sí Él se inclina hacia la mesa Le besa la mano
6: Será una aventura.
0: Él sonríe. Asiente. Fundido a negro. Houston. En una presentación. Desde los tiempos de Julio Verne, el
3: hombre ha fantaseado con viajar a la Luna. La primera idea para llegar a la Luna era enviar una nave espacial hasta allí y regresar con ella. Pero los ingenieros de la NASA han ideado un moderno sistema, un cohete que contiene varias naves que harán el viaje juntas. Igual que Colón llegó en un bote desde la Santa María al Nuevo Mundo, los astronautas viajarán en una nave más pequeña desde la nave nodriza hasta la superficie lunar. Para regresar, la nave pequeña despegará de la Luna y se acoplará a la nave nodriza que propulsará a la tripulación de vuelta a la Tierra. Así, gracias a las mentes brillantes de la NASA, el sueño de llegar a la Luna pronto se hará realidad.
0: Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, Estados Unidos. En un aula, el hombre que llamó a Neil dibuja la Tierra en una pizarra.
2: ¿Sputnik? ¿Sputnik 2? ¿Vostok? Gagarin. Los soviéticos nos han ganado en todos los últimos grandes logros espaciales. Nuestro programa no podía competir con el suyo. Así que hemos decidido centrarnos en algo tan difícil y que requiere tantos avances tecnológicos que los rusos van a tener que empezar de cero. Como nosotros.
0: En el aula, Neil atiende. En un barrio residencial, Janet abre la puerta de su casa.
6: Hola. Hola. Hola, Soy Pat, llegamos aquí una semana antes, así que bienvenidos al barrio Oh, qué detalle, gracias De nada Soy Janet <ríe> Encantada.
2: Encantada Así que en vez de aquí, iremos En el aula
0: el director de operaciones sigue dibujando en la pizarra Traza una línea horizontal desde el dibujo de la tierra La pizarra se acaba En la de una señal a un hombre, le acercan otra pizarra Los asistentes le observan confusos El ingeniero continúa dibujando la línea recta en la nueva pizarra se detiene. Dibuja un círculo. Escribe Luna.
2: A la Luna. Está a escala. Compruébalo.
6: Ese es mi marido, Ed. Y ese ah. es Eddie Jr. No sé dónde está. Bueno. ¿Tienes dos? Sí. ¿Es el primero? Ah, oh, No, no. Tenemos un niño. Rick. ¿Cuántos años tiene? Cinco años y medio. ¿Oh? ¿Pueden jugar juntos?
2: Si queremos tener éxito, tenemos que demostrar que podemos hacer que dos naves se encuentren y se acoplen en el espacio sin colisionar. Esa es la misión principal del proyecto Gemini. Cuando creamos que estáis preparados, se os asignará un vuelo a cada uno con maniobras específicas. Solo cuando dominemos esas maniobras, pasaremos al Apolo e intentaremos alunizar.
6: Encantada de conocerte. Igualmente.
2: Adiós. Adiós. Gas. ¿Quieres añadir algo? Haced vuestro trabajo.
0: Un hombre mide la línea de la pizarra, sitúa la luna más alejada.
2: Casi a escala. ...está diseñado para simular el acoplamiento inercial en tres ejes... ...como el que puede ocurrir en el espacio. El reto es estabilizar la máquina antes de que os desmayéis. Primera víctima, Armstrong.
0: Pabellón del entrenador multi eje. 23 de abril 1964. Neil y el resto de compañeros visten monos de la NASA. Armstrong accede al entrenador multi eje, Una gran estructura romboidal hecha con cilindros unidos entre sí... En el interior, un asiento. Un miembro del equipo vestido con camisa y corbata activa el simulador. La estructura se mueve. Neil tiene la espalda pegada al respaldo. Sujeta dos palancas en los reposabrazos. El piloto mueve concentrado las palancas tratando de estabilizarla. La estructura continúa girando en diversas direcciones. Neil gira el botón lanzar. La estructura gira intensamente. Neil aprieta los labios y fronce el ceño. Su rostro se vuelve rígido. Junto a la estructura, el ingeniero a los mandos aumenta la velocidad. El resto de compañeros observa inquietos la simulación. Neil sufre sentado en el, el asiento ante el mareante movimiento de la estructura. Arruga los ojos intentando concentrarse. Suelta las manos de las palancas. Cierra los ojos. Se desmaya. Corte a negro En la casa de campo de Neil, Karen duerme en la cama Él acaricia su pelo En el pabellón, Neil abre los ojos Está sentado en el asiento del simulador
5: White, te toca Sí, ya voy
4: Estoy bien
0: Neil continúa en el asiento Otra vez El ingeniero vuelve a activarlo Gira a gran velocidad Neil tiene el rostro enrojecido por el esfuerzo en un cuarto de baño, Neil está sentado en el suelo vomitando en el retrete Aún lleva el mono azul de la NASA Sale hacia los lavabos, entra Ed Neil le indica que pase, Ed siente una náusea Corre hacia otro retrete Ante el lavabo, Neil se lava las manos En un aula, los astronautas esperan agotados, sentados en sillas con pala Entra gas, ellos abren sus archivadores El ingeniero se dirige a la pizarra
7: Física de la Propulsión por Cohete. Caballeros, esto es física básica de cohetes. Esta noche vamos a estudiar el tema 1. 604 páginas. Al usar un vehículo lanzador multietapa es necesario determinar el tamaño correcto de dichas etapas.
0: De noche en casa de Neil, él deja un maletín sobre una mesa. Se acerca a una habitación. Se detiene en el umbral de la puerta. Mira hacia el centro de la estancia a oscuras. Se fija en una cuna. En el interior un bebé duerme boca arriba. Neil permanece inmóvil con la sien apoyada en el marco de la puerta. Contempla al bebé. En casa de los Armstrong, solo está encendida la luz de la cocina. En ella Neil permanece meditabundo. Sentado con los codos apoyados en la mesa, entra Janet.
4: pensando en algo genial que he aprendido hoy
0: Diana se sienta junto a su marido
4: ¿y qué es eso tan genial? pues es sobre el encuentro orbital con el Allina. resulta que más propulsión va más despacio porque pasas a una órbita superior así que hay que reducir la propulsión y bajar a una órbita inferior para alcanzarlo es lo contrario de lo que te enseñan como piloto pero si haces los cálculos tiene sentido y es algo genial Sí ¿Por qué te ríes?
6: No, no me río, solo que es genial
0: Ambos ríen En el salón, Neil saca un vinilo de la funda titulado Música fuera de la luna Lo pone en el tocadiscos, el vinilo gira Neil levanta la mirada. Janet se acerca sonriente. Se detiene ante su marido. Ambos se miran a los ojos.
4: ¿Te acuerdas de esto?
6: Sí. Me sorprende que te acuerdes tú.
0: Él sonríe. Agacha la cabeza. Se acerca lentamente a su esposa. Se detiene. Ella está descalza y lleva un sencillo vestido azul sin mangas por encima de la rodilla. El salón permanece débilmente iluminado con la luz de una lamparita. Él tiende su mano. Ella une la suya a la de Neil. Se acercan el uno al otro. Se balancean. Janet acerca su cabeza al hombro de su marido. Ambos bailan al ritmo de la música. Ella le mira los ojos. Ambos sonreen acercando sus labios. Se besan. Cierran los ojos. Se abrazan mientras continúan besándose en los labios. En un salón, una niña con una mujer 1965 Yo quiero hacer Qué buena pinta Antes de
5: que te arrepientas genial, gracias
6: Gracias por invitarnos Es un placer Gracias. Qué bonito piano, Pat, ¿lo tocas? Bonnie está aprendiendo. ¿Podríamos cantar para ganarnos la cena?
0: Cenan los Armstrong, los White y otro matrimonio.
5: Neil toca el piano?
6: Neil, se sabe un montón de canciones.
4: Janet. ¡Anímate, hombre! Era el
6: director musical de su fraternidad. Cariño. Y compuso el musical de la función de estudiantes.
4: Yo no compuse la música. ¿Lo hiciste? No, utilizamos música de Gilbert y Sullivan.
6: Bueno, pues escribió todas las letras. El país de Dadis Rebino. Era muy graciosa.
4: ¿El país de Dadis Rebino? Dadis Rebino. Uh -huh. ¿No has oído hablar de él? No me suena. Qué raro. Es un país lejano, pero es un sitio mágico.
6: Es universidad al revés.
5: ¿En serio? Sí.
0: Las tres parejas voy a En el exterior de la casa uno y sus dos compañeros.
5: Estás de suplente en el 5, ¿no? Sí. Tranquilo. Pronto te asignarán tu misión. ¿Cómo va el entrenamiento del 4? Bien, ya casi tenemos la AEV. El primer hombre en dar un paseo espacial. Estaría bien, ¿eh? Sí. Bueno, ya sabes que el paseo es lo fácil. Lo difícil es volver a entrar. Ya. Sería tremendo que tuviera que volver con las piernas colgando.
4: Yo creo que McDivid cortaría el cable antes de que eso pasara.
5: Eh, eh, eh. No te pases, Armstrong. ¿Eh? ¿Sí?
6: Te llaman. ¿Quién es? Es Dick.
4: Vale. Eso es Oriol. Creo que son Caster Pollux. Era una prueba. Y te lo sabes. Sí, He estado a punto de dejarlo. Pero... ¿Sí, no? Sí. <risa>
0: Ambos se sientan en el porche. Neil mira hacia la luna. Uh, no, ahora mismo la pongo. Chicos, venid. En la cocina.
5: Que, según dicen, está diseñado para no la luna. Se trata de la primera AEV o actividad extravehicular de la humanidad. La AEV está considerada una de las pruebas de fuego que deben dominar los astronautas
7: para llevar a cabo con éxito la misión de llegar a la luna. El astronauta Ed White iba a ser el primero en dar un paseo espacial durante la misión Gemini 4. Así
5: que esto supone otra gran victoria de la Unión
0: Soviética en la cadena espacial. Ed se marcha enfadado. Gemini 5. De día, en las instalaciones de la NASA, varios astronautas se preparan. Dos pilotos entran al Gemini. Complejo de lanzamiento 19, Cabo Kennedy, Florida, 21 de agosto, 1965.
7: Ocho días ahí Sinceramente me alegro de que no nos tocara ir a este. Espero que no se maten entre ellos.
0: En un ascensor, Neil y su compañero.
7: Aquí estaremos más tranquilos.
0: Ambos sonríen. Neil y su compañero visten batas blancas y casco. Caminan por el complejo. Se acerca a Dick
2: Bill Armstrong, el comandante suplente Vas al Y Roger Shafi. Dos de los nuevos del tercer grupo van a ver el lanzamiento desde el refugio ¿Puedo hablar contigo un momento? Muchachos
0: Vas y Roger se alejan Dick y Neil caminan uno junto al otro
2: Vas a comandar el Gemini 8 Dave Scott será tu piloto Si conseguimos que funcione el Allina Serás el primero en acoplar
0: Neil la siente sorprendido, mira hacia su compañero a varios metros de distancia
2: No te preocupes por Elliot, aprovecharemos bien su cerebro Tenemos planeado un paseo muy largo para el 8 y Dave trabaja como una mula Sí señor, luego seguiremos hablando Gracias
0: Neil y Dick se dan la mano, Armstrong mira pensativo hacia Elliot En una tarta hay un dibujo con un hombre pilotando el Yemen y 8 con la frase buena suerte papá en un jardín con Cristina, varios niños se bañan. En dos tumbones, Patty y Janet.
6: ¿Cuándo empezaste a nadar? No me acuerdo bien, creo que en el colegio. ¿En secundaria? Sí, teníamos. Um, una casa de granel en el norte de Wisconsin y yo iba mucho al lago a pescar y nadaba mucho. Muchos kilómetros, siempre me ha encantado. <risa> Hija, qué vida tan difícil has tenido. <risa> Ah, ya te llegará a ti
0: <risa> Al atardecer, llueve intensamente En casa Neil está sentado a una mesa con su hijo Rick. Es
4: el puente más largo del mundo, pero no Es hay... el segundo más largo del mundo, pero estos cables son los más largos
0: Janet abre la
5: puerta
4: Hola, ¿eh?
5: Hola, eh, ¿puedo hablar con Neil?
4: Sí, claro,
6: pasa, estás empapada
5: No, mejor le espero aquí, gracias
4: ¿Se puede volar por debajo?
6: Te puedes hacer daño si saltas por debajo ¿Ah, sí? Y también
0: si saltas por encima. Neil y Rick hacen un puzzle. Sí. Vale, estas son las piezas
4: Neil, del cielo.
6: Es Ed está afuera. Vale. Perdón.
0: Vale. Neil sale a la puerta.
4: Hola. ¿No
5: entras? Tengo malas noticias sobre Elliot. Ya lo no sé. Me lo dijo Dick. Elliot y, y, el, el, y, el y, el y el Charlie van esta mañana en un T-38 a San Luis y se han estrellado en la aproximación.
0: Ambos se miran de pie frente a frente. Ed agacha la cabeza.
5: Había mucha niebla.
0: Los dos amigos permanecen inmóviles. En la mesa de la cocina, Rick continúa con el putle. Neil le observa. Se acerca a su hijo. Se sienta a la mesa. ¿De
6: verdad volaste por debajo de ese puente?
0: Y la siente compungido. Janet les contempla de pie.
6: ¿Fue divertido? ¿Te dio miedo? Ricky, cariño, trae tus deberes que los vamos a repasar.
0: Sí, no. Ricky se levanta de la mesa, se marcha. Janet se sienta en su silla. ¿Quién ha sido? En un salón, un retrato de Elliot y varias tarjetas de condolencias descansan sobre un aparador. Un grupo de personas se reúnen tras el funeral En una terraza cerrada, Neil y otros compañeros del piloto
7: ¿Cómo ha podido pasar? Ah. Sherman dice que había nubes a 150 metros No verían el edificio El error estuvo en la aproximación
1: Iba demasiado lento para llegar a la pista
0: Todos miran a Paz incómodos
1: ¿Qué? Sabéis que Dick dudaba de él Por eso sacó a Elliot del 8.
4: Lo puso el mando de otra misión. Elliot, no era lo bastante agresivo. Deberías saberlo mejor que nada. No, no lo sé. No he investigado el accidente. No he estudiado la trayectoria de vuelo y yo no iba pilotando el avión. Así que no debería pretender saber nada. Nunca lo sabremos a ciencia cierta.
0: Cae la tarde. Neil camina por el salón de la vivienda de Elliot, aún repleta de gente. Algunos niños corretean por la casa. Neil avanza con el semblante serio por un pasillo. Se detiene. Mira hacia su derecha. En una sala de estar percibe a la pequeña Karen jugando entretenida en el suelo. La pequeña le mira. Neil contempla a su hija. Su imagen desaparece. Neil aparta la mirada, permanece inmóvil en el pasillo Se da media vuelta En la cocina Janet sirve leche en una taza Neil se acerca
4: Nos vamos
6: uh, Ahora no quiero ayudar a Marilyn a recoger No quiero que lo haga luego ella sola
0: Janet continúa preparando el servicio Neil sale de la cocina nervioso Neil. Ella se acerca a la puerta cristalada que comunica con el exterior. Neil le arranca el coche y se marcha. De noche, Jamie viaja viaje en el asiento trasero de un vehículo. Lo siento.
6: Perdonad la molestia. Oh, Jane, no. no nos importa. Ed conduce. Neil está. Un año cuando estábamos en Edwards. Murieron cuatro pilotos.
0: Pat, viaja de copiloto. Mira a su marido.
6: Nos hicimos expertos en funerales Hacía tiempo que no íbamos a uno ¿Te ha hablado alguna vez de Karen, eh?
5: No, la verdad, no
0: Patagacha apenada la cabeza
6: ¿Habla de ella contigo? No Nunca
0: Janet mira por la ventanilla. En el jardín de la casa de los Armstrong, Neil está de pie cabizbajo rodeado de oscuridad. Levanta la cabeza. Observa cómo se mueven las nubes. Entre ellas percibe la luna llena. Se acerca un pequeño telescopio a los ojos. Ed se acerca. Se detiene junto a Neil. Él continúa mirando hacia el satélite.
5: Hola amigo Deberías estar con Janet Deberías estar
4: jugando con tus hijos Llevándolos a la cama En un momento así ¿Crees que he salido aquí? Al jardín porque me apetecía hablar con alguien Ed ¿Perdona? ¿Que si crees que me he ido porque tenía ganas de hablar?
0: Neil mira a Ed con aspereza Aparta la mirada Ed se da media vuelta. Se marcha. Neil vuelve a mirar hacia la luna. Desde la cocina Janet le observa a través del cristal de la ventana. Se aleja con pungida.
7: Menos un minuto y
4: contando para el lanzamiento
0: del En las instalaciones de la NASA, Neil y su equipo visten el uniforme de astronautas. Ante ellos un pasillo les dirige a un cohete. Gemini 8 Neil y el resto del equipo avanzan por el pasillo. Una sacudida agita las lámparas con fluorescentes blancos sobre sus cabezas. A través de una ventana lateral, Neil observa el despegue de un cohete a lo lejos. La ha Neil mira de reojo el despegue de la gallina. Él sigue avanzando por el pasillo. Neil se acerca a la base del Gemini, una aeronave de estrecha estructura cilíndrica. Armstrong observa su asiento en la base del cohete. Neil y Dave se miran a través de sus escafandras. Apoyan las manos en el exterior de la aeronave. Levantan los pies. Sus compañeros le retiran las fundas sobre el calzado. Los pilotos suben a la aeronave. Se deslizan con los pies por delante hacia el interior. Nilly y Dave se colocan en asientos contiguos, con la espalda en horizontal. Vale. Bien.
4: Aquí
1: Waymarsh lo recibimos bien,
7: tenemos señal de banda S y estamos asegurándolos al M vale. Oye, qué bueno. ¿Ha dicho que
1: todo
0: listo al M Les colocan los cinturones de seguridad. Quieto,
7: quieto, quieto. Sé ¿Qué, ¿qué es eso? Después de echar hacia abajo? Vale.
0: Un cinturón no cierra.
7: ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Alguien tiene una navaja suiza? Esperad,
3: esperad un momento. Tenemos una. ¿Le has dicho? Mira a ver si te vale con esto.
4: Sí. ¿Una navaja suiza? Sí. Sí, sí.
2: Hay un trozo de.
4: ¿Me tomas el pelo?
7: Ya está. Ya está. Ya está, sí. ya está.
0: Enganchan adecuadamente los cinturones. Insertan unos tubos en el traje de los pilotos. Neil mira a su alrededor a través de la escafandra. Desde el exterior los ingenieros cierran una de las puertas de acceso al cohete Junto a Neil, otro ingeniero se prepara para cerrar su puerta Mira a Neil Él levanta el pulgar El ingeniero cierra el acceso El cohete queda a oscuras Ante Neil, varios botones del cuadro de mandos permanecen iluminados Levanta la cabeza A través de una ventanilla un técnico levanta el dedo pulgar Se aleja Neil gira la cabeza hacia su derecha, él y Dave se miran El cohete se desplaza lentamente en horizontal Neil levanta la mirada hacia la ventanilla ligeramente a su izquierda A través de ella contempla el cielo Neil mantiene la mirada en el cielo a través de la ventanilla Un ave pasa ante sus ojos, ambos pilotos permanecen inmóviles
4: Cambiamos a alta frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Recibido, los dos minutos. Motores para ignición. Retiren alimentación. Abriendo válvulas de la segunda etapa. 5 segundos.
0: Neil coloca un pequeño espejo ante él. En él se refleja el paisaje exterior. Neil permanece inmóvil. Mueve los ojos hacia su derecha. Hay una mosca sobre el cuadro de mandos. Dave se mueve ligeramente. Golpea el insecto con la mano. Armstrong mira alrededor. Hay sudor en su cara. Observa cada pieza metálica del interior de la aeronave. Dave se gira hacia él. le mira también. Armstrong asiente Menos 20 segundos, marca. Neil cierra los ojos A su lado Dave posa sus manos cruzadas sobre su pecho Cierra también los ojos Se agita bruscamente Despega
1: Despega
7: Cronómetro en marcha y con programa de Alaveo
5: Recibido
0: Alaveo, un seguir despeguido La nave continúa ascendiendo La nave gira está posicionar a los pilotos boca abajo. En el interior del jefe los pilotos soportan intensas sacudidas. Los marcadores del cuadro de mando se mueven a gran velocidad. El cohete continúa ascendiendo rápidamente. El cielo se oscurece a través de las dos ventanillas laterales del cohete, Neil tiene el temo fruncido. El exterior reina la oscuridad. Continúa su ascenso, las luces del cuadro de mando se encienden y se apagan. Una intensa luz cubre el interior del cohete. Se suelta la siguiente etapa. A través de la ventanilla los pilotos perciben la fuerte llamarada.
4: Piles de combustible estables. 8.
7: Marca. V partido
0: vre 0.8. Recuerdo modo 3. Activa una palanca. La aeronave se coloca en horizontal.
4: Motor apagado.
0: El espejo que Neil había colocado ante él flota sobre el cuadro de mandos. Ambos miran por sus ventanillas laterales. Ante ellos divisa la superficie terrestre azulada cubierta de nubes. Los pilotos se miran uno al otro. Sonríen. Vuelven a contemplar la imagen de la Tierra. La nave se mueve suavemente. En el jardín de los Armstrong, Rick iza una bandera estadounidense. En el salón, su hermano menor lee en un sofá junto a una anciana. Williams. Janet escucha un aparato de radio.
5: 3437
6: 4, 3, 7, 3, 2, 9, 0, más 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿Qué es 0, 0, 0, Vamos. 0, ¿Cómo ¿Cómo? 0,
8: 0,
5: 0, 0, 0, ¿Cómo 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 y ahora la tripulación intentará localizar la
0: aeronave no tripulada a Gina y acoplarse a ella. Janet se sienta en el sofá. Un hombre toma una fotografía. En el espacio el Gemini continúa avanzando. En el salón de los Armstrong el hijo pequeño de Neil lee junto a su abuela. En el Gemini.
4: Combustión finalizada. Correcto.
0: Dos pequeños focos iluminan el interior de la aeronave Ambos miran por sus ventanillas laterales Al otro lado solo vislumbran oscuridad Dave, mira a Neil
4: No deberíamos estar viendo ya el allina?
0: Armstrong, mira por su ventanilla
4: Houston Creo que nos hemos pasado un poco. Deberíamos haber parado antes. Recibido. Eh, ocho,
7: esperen las correcciones. Hey Houston. Estamos calculando la diferencia en ello. Dinámica de vuelo, ¿cómo vamos? Tenemos una trayectoria válida para los dos vehículos. Calculamos combustión. Dinámica, falta algún dato nuestro más.
8: Sí.
7: Dinámica, ¿has recibido eso? Sí, vuelo recibido. ¿Estáis viendo esto? Nos llegan datos corruptos del computador del Gemini. Caballeros, necesito esa corrección. La estamos enviando. De acuerdo, control, transmítesela. Aquí, control de Houston. Van a tener que hacer otra combustión dentro de nada. Estos son los datos. g 030341 -E t -B -0 -3 -0 -3 -4 -1. Uh, delta v 2 segundos progrado. Dos pies... Uh, Delta-V, dos pies progrado. Ocho, ¿me reciben?
0: En casa de Neil, Janet mira fijamente el aparato de radio Entra su hijo pequeño
6: Mark Él coge la radio Deja eso, Mark, déjalo, déjalo en la mesa Dame, cariño, dámelo, es muy importante Dáselo a mamá ahora mismo
0: Mark abraza la radio
6: Mark Armstrong, como no me lo des No estoy jugando, Mark
4: Tengo una tremenda bajada de 20 a 25 pies por segundo, Neil no veo ningún motivo lógico para eso ¿Dónde estamos en el mapa? Por encima Vale, pero qué se ve... No puedo, Espera. lo siento, tengo que... Tengo que calcular esto
7: Vale Ocho, ¿puede informar?
4: No, estoy muy ocupado Recibido, esperamos
0: Neil calcula sobre un mapa, resopla
4: Vale, vamos a hacer un bucle cerrado 25 adelante, 8 izquierda, 3 arriba Y paso a control de cabeceo 3, 2, 1, combustión.
0: Inician la combustión. La nave se agita. Se detiene. Neil mira hacia la ventanilla. Armstrong apaga la luz a su lado. Dave le imita. Miran de nuevo hacia las ventanillas. Neil apaga otra luz en el cuadro de mandos. El interior del Gemini queda a oscuras. A través de la ventanilla perciben una franja de luz azulada ligeramente curva. La luz ilumina débilmente el interior del Gemini. Neil y Drift sonríen, se miran.
4: Podría ser un planeta. Podría.
7: Aquí Houston. ya podemos darles los
4: datos TPI de Tierra. Uh, espere, hemos avistado el Allina. O algo que creemos que es el la Lina. Entendido. Posible avistamiento de la Lina. Nos estamos yendo un poco de plano. Ah, sí. Hay que dar tres hacia popa y dos y medio arriba. Voy a frenar. Dame distancia y velocidad.
0: La nave gira.
4: Mejor retrocedo un poco. Seis mil pies, 31 pies por segundo. Un poco más a la izquierda. Mil seis ochenta pies.
0: Una intensa luz amarilla ilumina la aeronave. A través de la ventana divisa en el de forma cilíndrica.
4: Oh, es increíble. Míralo, ahí está.
0: El Jevenin se acerca lentamente hacia la nave no tripulada. Dave mira sonriente a su compañero.
4: Dilo tú. Houston, estamos posicionados a 150 pies de la llina. Bueno, bueno, concéntrense señores, aún nos queda la mitad.
7: Gracias por la lenta, chicos. Recibiendo, llegando, No perdamos la concentración.
0: En el espacio, el Gemini avanza tras la llina. En el interior de la aeronave, Dave y Neil se miran complacidos. La aeronave se mueve suavemente en órbita.
4: Va como la seda. ¿De verdad? Mantener la distancia es... ...pan comido.
0: Mil mueve una palanca a su derecha. Se acercan a la parte trasera de la llena. La nave Gemini tiene forma de embudo.
4: Ah, BRKV, aquí 8. Estamos a unos dos pies. Recibido. Eh, espere un par de minutos. Recibido. Recibido. Bien, Gemini 8.
7: Tenemos buena TM. Se le ve bien desde tierra. Adelante con el acoplamiento.
0: Neil mueve una pequeña palanca. Comienza la maniobra de acoplamiento. El Gemini se acerca suavemente a Gina. Ambas aeronaves se acoplan.
4: De acuerdo, accionamos interruptores de parada estable.
0: Neil acciona varios interruptores. Ambas naves se mueven unidas. En el cuadro de mando se ilumina la palabra acoplamiento.
4: Acoplamiento estable.
0: Se ilumina la palabra estable. Neil cierra los ojos y sonríe. Tiene la mano a Dave. Se dan un apretón de manos.
4: Control, hemos acoplado.
0: En el centro de control de la misión de Houston, el equipo de Tierra aplaude. Se levanta y saca la mano. Dick aplaude también. Ed sonríe. ¡Llamad
2: ahora mismo a Cronkite! ¡Y que les diga a los soviéticos que se jodan! ¡Llámalo por teléfono! ¡Eh, Pete! ¡Eh! ¡De paso llama a esos imbéciles del Congreso! Empezaré por los de
5: Rhode <ríe>
7: Island. ¿Eh? ¡Madre mía! Bueno, vamos a sacar un vector de estado de la aeronave Gemini 8, aquí control de Houston, esperen para recibir datos Mira
6: cómo está mi cuarto Pero yo no creo... Mira que... todos mis papeles Ya lo veo Me he pasado muchos días ordenándolos y ahora están todos arrugados Mira mi cajón Ya lo sé Tenía ahí todas las pinturas y ahora mira dónde están Ricky, ¿seguro que me estás contando todo? Porque yo creo que tu hermano eh, no haría sí, esto. te no lo, lo que he dicho. oye conmigo, mira. no te enfades Pero no te enfades 8,
0: aquí Houston, eh, les voy a dar un ¿Alguien ha llamado por en casa de los Armstrong.
7: Rick. Recibido. Nodo 07044. Oye, 7. ven aquí. 5 ven aquí. 1552 ascensión a la derecha. Gemini 8 se va a perder la señal. ¿Dónde estás? La retomaremos al otro lado para el paseo de D.
0: En el Gemini Nil observa un plástico con alimentación.
4: Vaya. Misaje qué curioso. Qué buena pinta. Espero que sea... Exceso de hidrógeno. Mejor me lo guardo para luego. Como premio. Uh, Neil, estamos girando.
0: Armstrong observa el cuadro de mandos. Mire por la ventana.
4: No somos nosotros. No, no somos nosotros. Apaga el sistema de control de la gallina. Código 400. Sistema de control de la gallina apagado.
0: Neil empuña dos mandos de su asiento e intenta equilibrar la nave En el control de mando se marca una nueva inclinación Neil mira por la ventanilla Varios objetos se adhieren repentinamente a la parte superior de la nave Un indicador señala la desestabilización de la nave Los focos se mueven sin control
4: Enciende y apague la gira. Encendido Apagado
0: Rocos del interior de la nave se apagan. El yemeni se mueve sin control. Las luces se encienden y se apagan.
4: Voy a encender y apagar el acné y las válvulas de combustible. Cambio el ADL a cabeceo. Separarnos ¡Sepáranos de la Jina! ¡Configurando a Gina para control a distancia! ¡Conecto el D-A-C! ¡Dale un buen impulso para no chocar contra el Jina! ¡Con señal y desacopla! ¡Dos!
0: ¡Uno! El Gemini se desacopla de la Jina. La aeronave gira con brusquedad.
4: ¡Nivel de combustible 13%! ¡No es el gallina, somos nosotros!
0: Menciona con fuerza los ojos tratando de mantener la visión. Observa con dificultad el cuadro de mandos. Intenta controlar la nave. Yemeni continúa girando a gran velocidad. Buffy Centinela Estadounidense, Quebec, Océano Pacífico Occidental.
7: Gemini 8, recuperamos la señal en 3, 2, 1. Aquí el CSQ, comprobando comunicaciones. ¿Nos recibe?
2: Gemini 8, ¿nos recibe?
4: Tenemos graves problemas. Esto parece una centrifugadora. Nos hemos soltado de la gallina. De acuerdo, recibido.
7: Han separado la aeronave. ¿Cuál es el problema? No podemos apagar nada. Es una alaveo en aceleración continua a la izquierda. TSQ, aquí vuelo.
2: Adelante, vuelo.
7: ¿Ha dicho que no puede apagar el gina? No, ha dicho
1: que se han separado de la gina y que están girando y no pueden parar. No, vuelo, según el medidor están girando a 2.70 y subiendo. A esa
2: velocidad perderán el conocimiento en 40 segundos. En Houston. Paul. Paul.
0: Dick indica a su compañero que corte la transmisión. En casa de Neil, la radio deja de escucharse. Janet mueve nerviosa un botón del transistor. En el espacio, en el Gemini continúa fuera de control y Neil trata de manejarlo. A su lado, Dave abre y cierra los ojos. Dave comienza a desmayarse. Neil aprieta los ojos intentando mantener la conciencia. sin éxito, cuide los ojos. Continúa activando y desactivando interruptores. Dave está inmóvil, y le activa un interruptor en el cuadro de mandos de Dave. Sube otros interruptores. Activa los propulsores de la aeronave. La velocidad de giro comienza a disminuir paulatinamente. Intenta controlar el aparato. La velocidad de giro continúa descendiendo. La ayuda de los propulsores para seguir disminuyendo el giro.
4: Control de la nave. Con los propulsores del RCS. Recibido. Recibido. Estamos pulsando lentamente el RCS en cabeceo a la derecha. Intentamos parar la rotación.
0: La rotación sigue descendiendo. Dave recorre el conocimiento. Uh.
4: Uh. Vuelve a pasar a solo un anillo. Uh. Entendido.
0: Es uh. frente el ceño. La nave se frena En hey, Houston
7: ¿Qué opciones de aterrizaje de emergencia tenemos?
2: Espera a ver cuánto combustible les queda Bob, ¿tú qué opinas? Es mejor que aterricen ya
0: Ed se acerca a Dick
5: Dick, Janet está fuera
0: En el centro de control de la misión Janet teambula por un pasillo con los brazos cruzados y el semblante serio de que sale al pasillo. Se acerca a ella.
5: Janet, la nave está estable. Ya no hay peligro. Se encuentra bien, Janet. Vamos, vuelve a casa.
6: Bien, pues enciende la radio. Voy a ver lo que puedo... No, vuelve a encenderla ya.
2: Hay un protocolo de seguridad Me activado. importa
6: un bledo. Tengo una docena de cámaras delante de casa. ¿Quieres que les cuente lo que pasa?
2: Janet, confía en nosotros. Tenemos la situación controlada. No
6: eso nada. Tenéis protocolos y procedimientos para que parezca que la tenéis controlada. No sois más que una panda de críos aficionados a las maquetitas. No tenéis nada controlado.
0: Janet se aleja Iracunda en el Jamie. Naja
8: Rescate 1 estará en el lugar de amenizaje con un anillo de flotación.
4: ¿Tienes los distintivos de llamada? Eh, sí. Naja Rescate 1 y Naja Búsqueda 1. Me gustaría hablar con ellos sobre la vuelta a casa, pero... ...no sé si podremos. Ya. Me pregunto si se nos ha olvidado... ...hacer algo. Que yo sepa, lo hemos hecho todo.
0: Neil mira por la ventanilla. Rueda de prensa posterior a la misión Gemini 8. 26 de marzo 1966.
3: Con Gemini 8 se efectuó el lanzamiento de dos vehículos complejos en el mismo día y con puntualidad. También se efectuó un encuentro orbital con acoplamiento impecable. Parece que todo esto queda ensombrecido por el fallo que hubo, pero... Creo que debemos centrarnos en los progresos alcanzados en la misión. La Junta quiere centrarse en el fallo. Neil, explíquenos la decisión de separarse de la Gina.
0: En la rueda de prensa
5: de una
3: revolución por segundo. ¿Cuánto les faltó para quedar inconscientes? ¿Pensaron en utilizar el Ayna para estabilizar la nave combinada? Sí, señor.
4: Pero eso eso no funcionó. Como he dicho, primero pensábamos que la anomalía estaba en el sistema de control de la gina, porque no podíamos saber que era un propulsor el que causaba. Si hubiéramos podido aislar los propulsores del Gemini, si hubiéramos tenido esa capacidad en ese momento. <risa> Franz sintió alguna ansiedad cuando fallaron los propulsores? ¿Cuando estaban
6: girando le pareció sentir o percibir la presencia de Dios más cercana que otras veces? ¿Con las muertes tan recientes de Charlie Bassett y Elliot sí ¿cree que merece la pena el coste del programa? ¿En dinero y en vidas?
0: Evaluación de la misión, 1 de abril de 1966. En una sala de conferencias, Neil, Dave y varios hombres están sentados a una mesa.
3: Bueno, muchas gracias. Tenemos que deliberar. Pronto tendrán noticias nuestras. Gracias.
0: De día, en casa de los Armstrong, Rick toca el piano junto a su madre. No, ahora estamos con el pulgar, cielo. Ah, eso.
4: ¿Nuestro delirante viaje espacial? A mí eso me da igual.
6: Casi. Bueno, voy a envolver el regalo de tu hermano. Ahora vengo. Sigue practicando. Vale. Me
0: parece apropiado. Ese no es mi problema. Neil discute el teléfono. Bueno, pues entonces no pongan mi... Neil cierra la puerta del despacho de un portazo. De que mira inquieto a su madre. Ella fuerza una sonrisa ante su hijo.
6: Venga, sigue. ¿Sí? En el jardín. Si te sirve de consuelo, Ed estuvo zombie durante semanas después del Gemini 4. ¿Sí? Uh -huh. Ya, supongo que los... Deja muy desorientados. Seguro. Ya. Dios, padre. Me casé con Neil porque quería una vida normal. Lo sé. Lo sé. Era tan distinto de los demás chicos de la universidad.
8: Mm.
6: Había estado en la guerra, ¿sabes? Sabía lo que quería parecía muy estable y yo lo único que quería era estabilidad yo tengo una amiga con una vida normal ¿sí? se casó con un dentista ¿un dentista? no está mal él llega todos los días a las seis y <risa> ella me dice que ojalá no se hubiera casado con él
0: Janet sonríe asiente en el despacho de Neil. Sí. Neil está sentado tras su escritorio. Entra Ed. Se acerca.
7: Veo que
5: sigues trabajando. Sí. Yo iba a tomar. una cerveza a casa de Dave.
0: Neil permanece pensativo. Aparta la mirada.
5: Bien, de acuerdo, te dejo.
4: Me vendrá bien una cerveza.
0: Ed esboza una sonrisa. De noche, en el porche de Dave, él, Nick y él.
4: Pues, ¿sabéis qué os digo? Yo no pienso en otra cosa que en volver al espacio.
5: Tuvisteis mala suerte. Lo hicisteis todo bien. Todo. Lo he hablado con Gas y los dos estamos de acuerdo. Sí,
4: corre el rumor de que ahora vas mucho con Gas.
5: ¿Ah, sí? Eh, uh -huh. hey,
4: ¿es verdad? ¿El qué es verdad?
5: Dick me ha dicho que él y Gas me
4: quieren en la tripulación ¿La del primer Apolo? Sí Sí, joder, qué bueno Enhorabuena Venga, dame esa mano Gracias, tío Buah. El Saturno <risa> es una mala bestia, ya verás qué viajecito Lo sé Oye, y, y ya sabes que Ti quiere que Gas sea el primero en pisar la luna. Así que eso significa que vas a ir con él en el módulo lunar. No, 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 Ed, no, no, no nos precipitemos. Anda, vete de mi casa, me voy a acostar. En serio, me voy a la cama.
0: De pie, en un pasillo, Neil espera. Neil. En un despacho.
4: Hola, Neil.
3: No hace falta que te sientes. Esto va a ser rápido. Lo hemos hablado y está claro. Si no hubieras mantenido la calma, no estarías aquí y seguiríamos preguntándonos qué demonios pasó. Como el Congreso, y nos cerraría en el programa. La misión ha sido un éxito. Todo va viento en popa para el Apolo. ¿Te parece bien? <risa> sí, señor. Espero que no le importe representarnos en la Casa Blanca.
0: Neil mira a Bob y Dick.
4: No, señor. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.
0: En su casa... O sea, Rick intenta jugar con él. Yo
6: piqué. Yo lo piqué. tengo a uno. Te ahora. Tú te veías que ahora te va iré? a hacer a ti lo mismo? Ahora este
4: lo voy a meter en el congelador.
6: ¿Quieres que te ayude? Sí. ¿Sí?
4: Venga, adentro. Abre el congelador.
6: Carro, puerta, tinta, vale,
4: si no atentro,
0: Neil camina por el pasillo de su casa en busca de sus hijos. En una habitación se sube a la cama. Rick, huye divertido. Neil coge un brazo a Mark.
4: ¡Yo lo tengo! ya lo tengo! ¿Quién quería. ¿Quién ha sido ¿Has visto su cuarto? Castigado al rincón.
0: En el comedor Mark obedece y se coloca de pie mirando al rincón. No tiene gracia. Janet y Bill ríen a carcajadas. ¡Muchas
6: gracias, Mark! ¡No te rías! Castigado. Mark, ya vale. Has enfadado a tu hermano. Tu madre no se está riendo. No me río. Está llorando. Estoy llorando.
0: En la piscina los niños se bañan De noche
5: Mi hijo Me ha empezado a preguntar cosas sobre el módulo nuevo No me digas Sí, quiere quiere saber si se pilota de manera distinta al Gemini Si los botones van a estar en el mismo sitio <risa> Menudo Sí Parece que va para ingeniero, ¿eh? Si te soy sincero Me encanta que le interese El otro día por la mañana Vino corriendo y me dijo Papá, si vas a la luna no te sentirás solo allí Tan lejos de la tierra Con nosotros aquí en casa Creo que todo esto le está abriendo la mente Y me da esperanza ¿Me entiendes?
0: Ed y él pasean por el barrio residencial Pasan junto a un columpio vacío
5: los Walker han puesto un columpio nuevo. Sí, me he fijado.
0: Continúan paseando. Mill se detiene.
4: Nosotros teníamos una igual. En la otra casa.
0: Ambos miran hacia
5: el columpio. A Karen. Era tu
4: hija.
0: Neil asiente. Bueno, me voy a casa. Neil se da media vuelta. Camina hacia la puerta de su casa. Ed permanece pensativo. Observa cómo su compañero se marcha. Se da media vuelta. Se aleja. Neil se detiene ante la puerta de su casa. Accede. Ed se aleja entre jardines débilmente e iluminados. Entre las ramas de los árboles se percibe la luna casi llena. De día, en las instalaciones de la NASA, Ed, Roger y Gas se colocan la escafandra del traje espacial. Se dirigen a una aeronave. Pruebas en cables de la nave Apolo. 27 de enero de 1967.
8: Cerramos
2: escotillas.
0: Los tres astronautas entran al Apolo. Cierran las escotillas. Ed, la sella desde el interior.
2: Vale, ya están todas. Gracias
3: Ed. Escotilla exterior cerrada. Cerrando cubierta
0: protectora de ignición. Desconectamos. Los ingenieros se alejan de la aeronave. En el interior del Apolo, Ed, Roger y Gas permanecen sentados horizontalmente.
2: ¿Listos para purgar oxígeno? Todo listo. Vale, vamos a hacerlo. Nos quedamos esta. Oye, no habléis tanto, aquí arriba lo oímos todo.
3: Vamos a esperar para la cuenta atrás. Perdonen, chicos, lo estamos
2: solucionando. Nos van a tener aquí toda la noche. Gas, no te hemos entendido. Ni falta que hace. Me alegro de que te hagas gracia.
0: La Casa Blanca, a la misma hora. En una recepción.
7: El Gemini ha terminado muy bien y tenemos mucha confianza en el apoyo, senador. Eso espero. Hemos
5: invertido una gran cantidad de tiempo en él. La mitad del país ya no cree que merezca la pena. Uh,
4: bueno... Han pasado solo 60 años desde que aprendimos a volar, así que si tiene en cuenta los avances tecnológicos en el contexto histórico, Los
7: tengo es... en cuenta en el contexto del dinero de los contribuyentes. Nosotros también, senador. De hecho, hoy estamos haciendo una de las últimas pruebas con el módulo de mando. Al señor Gilruth le encantará contarles los detalles. Les presentaré a Bob, vamos. Hasta luego.
0: Neil, Bob y otros miembros de la NASA asisten a la recepción. Armstrong mira alrededor relajado. En el Apolo, los astronautas continúan en la espera atados a sus asientos. Ed se levanta el visor de la escafandra.
4: Yo todavía no he hablado. ¿Se me oye? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
2: Necesitamos otro minuto para arreglarlo. ¿Cómo vamos a llegar a la Luna si no podemos hablar entre tres edificios?
5: No oye nada de lo que dices Será posible Repite eso. ¿Y cómo vamos a
2: llegar a la luna si no podemos hablar entre dos o tres edificios? <risa>
5: díselo, Gas, díselo Banda de novatos
3: Subida de tensión en el bus de corriente alternados Reiniciar el medidor
7: ¿Has oído, Gas? Roch ¿Tú ves algo en los indicadores?
0: Roger mira hacia su izquierda En un lateral salen chispas de una conexión se produce una deflagración
5: Hay fuego en la cabina
0: El fuego comienza a extenderse Ed trata de desatavillar la escotilla La
7: cabina se ha incendiado.
0: El fuego inunda la cabina Estamos saliendo. En el interior de la cabina se produce una fuerte explosión En la Casa Blanca Neil toma una copa de vino Una mujer se acerca a él
6: Señor Armstrong... que Slayton al teléfono.
0: Ah. Por aquí. Neil la sigue. Avanzan por un pasillo. En un lateral se acercan a una mesita con una lamparita y un teléfono. Ella le entrega el auricular. Gracias.
4: Menos mal que has llamado. No sé si estoy ayudando o metiendo la pata. Neil ha habido un problema en la prueba sin cables. Bueno, para eso están las pruebas, ¿no? Lo resolveremos.
2: Ha habido un incendio. No sé cómo decírtelo. En y Roger han muerto.
0: Nell permanece inmóvil con el auricular en la oreja.
2: Creemos que ha sido un fallo eléctrico, una chispa y con tanto oxígeno ha pasado muy rápido. Escucha, tenéis que volver todos al hotel. La prensa se nos va a echar encima, el congreso va a pedir una investigación. Y no queremos que os pille a vosotros en medio
0: Neil tiene la mirada perdida Sí De acuerdo
4: De acuerdo Armstrong permanece
0: en estado de shock Se aparta lentamente el auricular de la oreja Mira al vacío Cuelga el teléfono Continúa inmóvil Se fija en su mano. La copa que sostiene está rota. Hay tres gotas de sangre en el suelo. En una habitación de hotel, Neil y dos compañeros miran la televisión. Mucha gente
5: se olvida de la influencia que tiene el programa lunar en la educación de los jóvenes de nuestro país. Creo que si una civilización no abre la mente, no intenta ampliar sus horizontes, no, no progresaremos como nación. Esta noche, a
3: las diez y media, han comenzado las labores de rescate de los cuerpos de los tres astronautas del interior de la nave incendiada. Un portavoz de la NASA ha informado que los cadáveres permanecieron en la nave durante cuatro horas para ayudar con la investigación de la tragedia. Y, según la NASA, desde el Centro de Vuelo Espacial Tripulado de Houston, el primer vuelo de la misión Apolo, que estaba previsto para el 21 de febrero,
0: ahora se ha retrasado. Fundido a negro. 1968 de día tenemos
3: viento muy fuerte atento a la guiñada Querido,
0: corrijo un piloto de una estructura con motor vehículo de pruebas para el alumizaje.
3: 10100
4: 1010 cambio a modo lunar
0: Aproximación final. El piloto trata de apoyar los cuatro cilindros que la sostienen. Neil vuelve a ascender. Estoy
8: control.
0: La estructura pierde la verticalidad. No se precipita hacia el suelo a gran velocidad. En el último momento, no se propulsa. La nave se estrella, provoca una fuerte explosión. Neil desciende en paracaídas. La e intensa llamarada rodea el vehículo, ni se acerca al suelo. Cae. El paracaete es miarras, me trazar metros por un terreno de hierro seca. Se detiene. Permanece tumbado boca abajo. Apoya la cabeza en el suelo. Respira agotado. Se incorpora lentamente. Permanece de rodillas en el suelo. Mira hacia el cielo. A la luz del día se percibe parcialmente la luna. Se da media vuelta. Observa las llamaradas que aún salen del vehículo. Se levanta. En las instalaciones de la NASA, Neil, Bob y Dick.
4: El vehículo no es seguro. Ya. Lo malo es que es la mejor simulación que tenemos. Pero vosotros sois demasiado valiosos. No tiene sistema de emergencia y el mando Para es... eso está el asiento eyectable Si sí, hay otro accidente, las consecuencias Con todo, todo las mi las respeto, señor, a... las consecuencias políticas no son de mi incumbencia Podías haberte matado, pero no lo he hecho. Una décima de segundo más y no estarías. Pero hay que fallar. Tenemos que fallar aquí abajo para no fallar allí arriba. Vale, Nil, Nil. ¿A qué precio? ¿Eh? ¿A qué precio? Bueno. Es un poco tarde para preguntarse eso, ¿no cree?
0: Neil tiene la cara manchada de sangre y una herida en la sien, en casa de los Armstrong. Frente a la casa de Ed, Pat está inmóvil ante el maletero de su coche ¿Pat? Janet la observa desde la puerta de su casa, cruza la calle Descubre en el suelo varios periódicos enrollados Pat continúa inmóvil ante el maletero abierto de su vehículo Janet se acerca a su espalda Pat se gira, tiene la mirada perdida ¿Estás bien? Sí Pat sonríe Janet frunce el ceño Mira hacia la ventana uno de los hijos de Ed las observa. Pat sonríe de nuevo. Janet se acerca al coche. Una vecina las observa desde la puerta de la casa contigua. Janet cierra el maletero. Vamos dentro. Coge a Pat del hombro. En la cocina de los Armstrong, Janet se muestra nerviosa. Se enciende un cigarrillo sentada a la mesa de la cocina. Deja el mechero. Fuma inquieta. Permanece pensativa mientras da varias caladas al cigarrillo. Entra Neil. El piloto se dirige a su cuarto. Janet apaga el cigarrillo. Entra en la habitación.
4: ¿Estás bien? Dios. No es nada. Te has visto la cara.
0: Perdona. Neil se cambia de ropa. En la cocina.
6: Papá, ¿vienes a jugar? Ricky. Uh... Tenga, lo sé, lo sé,
0: bien, Neil se limpia con un trapo la herida de la sien Janet le mira preocupada ¿Qué ha pasado? Uh, Astronauta da un trago a un vaso de refresco me,
4: me acabo de acordar Me he dejado una cosa en el trabajo
0: Janet le observa la toneta. Neil se marcha En el exterior Neil se dirige hacia su coche Se marcha en televisión, en una entrevista al escritor Kurt Rodal. Aún ha
3: dedicado duramente el programa espacial. Yo creo que es interesante preguntarse si esto es lo mejor que podemos hacer con el erario público. Yo sueño con que la ciudad de Nueva York sea habitable, por poner un ejemplo. Eso sí, me parecería una
1: inversión razonable. ¿Y qué, qué es lo que opinan sus amigos sobre este tema?
6: Pues a la mayoría les parece una ridiculez que nos gastemos tanto dinero en ir a un sitio del que no sabemos nada. Porque además ese dinero podría dedicarse a cosas más útiles.
0: En manifestaciones los carteles claman billones para el espacio, centavos para el hambre... Un hombre de raza negra da un
3: discurso. Una rata mordió a mi hermana Neil y el blanco está a la luna. Se le hincharon la cara y los brazos y el blanco está en la luna. No puedo pagar al médico, pero el blanco está en la luna. Dentro de 10 años seguiré pagando. ...mientras el blanco está en la luna... ...anoche me subieron el alquiler... ...y el blanco está en la luna... ...sin agua caliente, ni váter, ni luz... ...pero el blanco está en la luna... ...¿por qué me habrán subido el alquiler?... ...porque el blanco está en la luna... ...ya le pagaba 50 a la semana... ...y el blanco está en la luna...
1: ...qué grande es el hijo de esto... esto es una chapuza política... ...el Congreso no nos financiaría para llegar los segundos... ...sino porque iba a mandar
7: la NASA a la luna... ...un cohete que no ha dejado de dar problemas... Gracias por tu aportación, Bass. Siempre es un placer escucharte.
1: Da igual, él no va a ir a la luna. ¿Y tú sí? Los únicos a los que dejan usar el LTV desde... el accidente de Neil son los que alunizarán. ¿Crees
7: que vas a ir a la luna? El puesto
1: está libre desde que Gas murió. Solo digo lo que todos pensáis.
0: En las instalaciones de NASA, el equipo observa el Apolo en la plataforma de lanzamiento.
4: Pues deberías callarte.
0: Neil y los demás miren molestos a Bas.
7: Apollo 8 saliendo del hangar hacia la plataforma de lanzamiento.
0: En un cuarto de baño, Neil se lava las manos. Entra Dick.
2: Menudo
5: coite. Sí.
2: Si todo sigue así, el 11 hará el alunizaje. Y Bob y todos están de acuerdo. Serás el comandante.
0: Neil levanta la cabeza. Observa a Dick a través del espejo. Continúa lavándose las manos. Asiente. De acuerdo. Cierra el grifo. Se miran. Dick se marcha en casa de los Armstrong. Veo un de...
1: Parece un punto rojo con una cola muy muy larga, un largo penacho. Tiene que ser la aeronave, tiene que ser el Apolo 10 en su reentrada. Así, el vuelo del Apolo 10 ha cumplido el objetivo principal de su misión. Ha demostrado, gracias a estos tres intrépidos astronautas, que todos los sistemas funcionan correctamente y que en principio no hay nada que impida que el hombre, quizá ya este mismo mes de julio, alunice en ese lugar designado del ecuador lunar son los navegantes de los cielos. Y lo que hoy hemos visto y oído deja a las grandes travesías oceánicas terrestres en precisamente eso, terrestres. Ya que, como escribió el poeta, la tripulación del Apolo 10 ha superado los inhóspitos confines de la Tierra y nos ha transportado hasta el mañana. En estas últimas horas... El hombre ha estado más cerca de la Luna que en ningún otro momento de la historia.
6: Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, cariño. Papá, va a ir a la luna. Vale. ¿Puedo salir a jugar?
4: Sí.
0: Rueda de prensa previa a la misión Apolo 11. 5 de julio, 1969.
4: Hoy vamos a hablar del próximo vuelo. Pero no sería posible hablar de él... ...sin los vuelos anteriores. En cada vuelo había nuevos objetivos que nos han dejado con muy pocas incógnitas que despejar. Estamos muy agradecidos a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy.
2: Ya pueden hacer preguntas.
1: Jim. Neil, cuando supo que iba a comandar este vuelo, ¿cómo se sintió? ¿Sorprendido? ¿Eufórico? Me alegré. Pero, ¿cómo se sintió en comparación? ¿Es mejor ganar un coche o que te seleccionen para ser astronauta?
4: Me alegré. Brian. Neil, si todo sale bien, ustedes pasarán a la historia. ¿Qué es lo que cree al respecto cuando piensa... Uh, imagínate que el vuelo es un éxito. Pensamos que el vuelo será un éxito. Uh, me refería a que... ¿Qué le parece pasar a la historia?
1: Creo que yo puedo contestar. Es una responsabilidad. Pero es emocionante ser los primeros hasta a mi mujer le hace ilusión no para de esconderme sus joyas en mi necesidad
2: se va a llevar sus joyas a la luna vas
1: claro no le voy
4: a, a negar a mi esposa el derecho a presumir
2: Neil, usted se va a
4: llevar algo uh, si pudiera llevaría más combustible bien siguiente pregunta
0: de noche, en casa de los Armstrong, Neil prepara su bolsa de aseo en el cuarto de baño En su habitación guarda ropa en una maleta sobre la cama
6: Creía que ibas a hablar con los niños
4: ¿Qué quieres que les diga?
6: ¿Qué quieres decirles tú? Tú eres el que se va
4: Ya es muy tarde, están dormidos
6: No están dormidos ¿Sabes que no, Neil? ¿Por qué no hablas con ellos? ¿Qué haces? ¿La maleta? No. Estás haciendo tiempo hasta que llegue el coche.
0: Janet le observa cruzada de brazos junto a la puerta. Neil sale de la habitación. Vale. Vale. En el despacho, Neil organiza documentos.
6: Neil, quiero que hables con los niños. ¿Me has oído? Quiero que hables con ellos. ¿Qué haces? Para.
4: Me voy a trabajar.
6: Por favor, para. ¡Déjate!
0: Hacer la maleta! Janet lanza su maletín al suelo. Él pone los brazos en jarras. Mira el suelo pensativo. Janet cierra la puerta del despacho. Mira a su marido.
6: Qué probabilidad hay de que no vuelvas. ¿Qué probabilidad hay de que sea la última vez que los niños te vean?
4: No puedo darte una cifra exacta.
6: ¡No quiero un puto número, Neil! No es cero. ¿O sí? ¿O sí? No. No. No es cero. Pat se ha quedado sin marido. Esos niños se han quedado sin padre para siempre. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué probabilidad hay de que les pase a Ricky y a Mark? Y yo no puedo decirles que su padre pasó los últimos minutos llenando una maleta. Así que los vas a sentar, a los dos, y los vas a preparar para la posibilidad de que no vuelvas a casa. Lo vas a hacer tú, tú. Yo no. Estoy harta.
0: Él esquiva la mirada de su esposa.
6: Vete pensando lo que les vas a decir.
0: Janet sale del despacho. En la cocina el matrimonio y sus dos hijos permanecen inmóviles sentados a la mesa. Janet mira a su marido.
6: Jimmy me ha preguntado qué vas a decir cuando llegues a la luna.
4: Bueno, no es seguro que lleguemos a la luna. Uh, tienen que salir bien muchas cosas para que lleguemos.
6: ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Uh,
4: despegamos dentro de diez días. Estaremos arriba a ocho y luego un mes en cuarentena. ¿Qué es cuarentena? Pues estar aislado. Uh, por si acaso traemos alguna enfermedad de la superficie lunar o algo así. No es probable, pero es por precaución.
6: ¿No vas a llegar a mi competición de natación?
4: No. Lo siento. ¿Tenéis alguna pregunta más?
0: ¿Crees que vas a volver?
4: Confiamos mucho en la misión. Y hay algún riesgo, pero... nuestra intención es volver. Pero a lo mejor no.
0: Rick está sentado frente a su padre. Le mira con el semblante serio. Neil agacha la cabeza. El astronauta mueve nervioso sus manos entrelazadas sobre la mesa eso es vale vale a la cama Janet se levanta Mark se acerca a su padre le abraza el pequeño se marcha Rick se acerca a Neil se detiene ante él le mira con el semblante serio le tiende la mano. El piloto le da un apretón de manos. Enrique se marcha. El astronauta permanece sentado a la mesa. En un despacho.
3: El destino ha querido que los hombres que fueron a explorar la luna en son de paz se queden en la luna y descansen en paz. Estos valientes, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza de recuperar sus restos. Serán llorados por sus familias y serán llorados por la madre tierra que osó enviar a dos de sus hijos a lo desconocido. Y cualquier ser humano que mire hacia la luna en las noches venideras sabrá que hay un rincón de otro mundo que pertenece por siempre a la humanidad. Antes del comunicado, el presidente llamará por teléfono a las viudas. Un sacerdote seguirá el mismo procedimiento que en un funeral en alta mar y encomendará sus almas a las profundidades. ¿Algún comentario?
0: Comunicado en caso de sinistro. Suena bien. En el barrio residencial de los Armstrong, Neil viaja en el asiento trasero de un coche hacia las instalaciones de la NASA. En la vista de lanzamiento, el imponente Apolo permanece iluminado con grandes focos. Cabo Kennedy, Florida, 16 de julio 1969. En un comedor, Neil y varios hombres comen sentados a una amplia mesa con mantel. Entre ellos, Blas, Neil, Dick y Mike. Un hombre dibuja un retrato de los astronautas. Un fotógrafo retrata la escena. Dick mira pensativo a Neil Vas permanece meditabundo El dibujante continúa su dibujo a carboncillo En otra sala, varios hombres vestidos con batas blancas y gorros visten a los astronautas Les colocan los radiocomunicadores y las escafandras Neil mantiene el semblante serio en el exterior una pequeña franja de la luna resplandece entre la oscuridad de la noche. En la sala de equipamiento, Neil está sentado en un sillón. A su alrededor, varios hombres continúan ajustándole el traje espacial. Bass mantiene la mirada perdida dentro de la escafandra. Los astronautas avanzan por un pasillo iluminado con luces blancas. Divisan al fondo un grupo de personas aplaudiendo. Salen al exterior. Los medios, ingenieros y personalidades aplauden. Los astronautas levantan la mano en señal de agradecimiento. Los reporteros toman fotografías. Los pilotos suben a un vehículo. Los tripulantes ascienden en un ascensor por la plataforma junto al Apolo. Mientras ascienden contemplan el enorme cilindro del cohete. En un lateral está grabado el rótulo Estados Unidos. El ascensor continúa subiendo. Sobrepasa la tercera etapa. El ascensor se detiene. Los instrumentos atraviesan en fila la larga pasarela que les conduce a los módulos superiores de la aeronave. En el camino adelante, avanza decidido. Se detiene ante un ingeniero. Él le muestra el acceso al cohete. Otros dos ingenieros les indican la entrada. Mike y Paz entran con los pies por delante por el angosto espacio de acceso a sus posiciones. Los astronautas se sienten en tres asientos contiguos, con la espalda en horizontal. Desde el exterior se cierra herméticamente la escotilla. Los pilotos permanecen inmóviles en sus puestos.
5: Menos dos minutos y contando.
0: Continúa la presurización mientras se prepara el vehículo para el despegue. Se si aleja la plataforma contigua. Neil deja un cuaderno a su lado. Los astronautas toman los mandos. con prueba su cinturón. 20
3: segundos y contando. Menos 15 segundos, Vía interna. 12,
0: 11, 10, 9, comienza secuencia de ignición. Comienza la ignición del motor. La aeronave se eficaz. Neil mira por la ventanilla situada ligeramente a su izquierda. Observa la pequeña franja de la luna que aún se percibe en el cielo. La nave continúa agitándose. Destruyen las estructuras laterales que sustentan el cohete. La pronte inicia el despegue. Propulsores funcionan a pleno rendimiento. La no el ascenso. Torre Continúa ascendiendo verticalmente. Desde el océano Atlántico se percibe la luz anaranjada que deja a su paso. En el interior de la aeronave Neil mantiene la mirada en la ventanilla a su izquierda. pero un un azulado. La columna grisácea de humo que desprende el apolo deja oscuridad a su alrededor. La nave se aleja de Cabo Kennedy, la nave sigue elevándose. En el interior el cuadro, de manos marca la distancia. Neil continúa con la mirada clavada en la ventanilla. Cielo comienza a oscurecerse. El cielo se vuelve negro. E inicia el proceso de suelta de etapas. La primera etapa se desprende. La aeronave gana altura a mayor velocidad. Se si aleja de la Tierra, se desprende el compartimento intermedio. El Apolo 11 está en órbita. La aeronave se mueve con suavidad. La tercera etapa pone en marcha su motor El Apolo acelera gradualmente Comienza la maniobra de inyección translunar La nave se agita
2: Apolo 11 Leemos que
7: su velocidad aumenta a minutos por segundo Están abandonando la órbita
4: terrestre Apolo 11 recibido Se detiene Hemos apagado. Uh, recibido 11. Parece que ya están bien encaminados. De acuerdo, Houston. Nos separamos. Mike, ¿lo tienes? Te paso el mando.
0: Pone en marcha la siguiente maniobra. Una nueva etapa se desprende hasta quedar suspendida en el vacío. Los pilotos giran la aeronave con suavidad. Neil mueve una palanca Los tres pilotos se concentran en la maniobra Acercan de nuevo la nave a la etapa que se ha desprendido Realizan un nuevo ensamblado Desprenden una estructura
5: Cuando quieran pueden iniciar el PTC Vale, gracias Houston
0: En el interior del Apolo Mike y Bass se mueven sin gravedad por la aeronave Mike ilumina con una linterna Un área cilíndrica
4: Huele raro, como a... Aislante, eléctrico, quemado Quizás solo sean gases del
1: cohete ¿Has traído música? No
4: Toma, vas
0: Ni lanza a vas una cinta de cassette. Vas la coge Lee el exterior Armstrong observa los mandos de la nave Vas introduce la cinta en un reproductor Suelta el aparato El radiocassette flota Vas ríe Mueve el radiocassette, Haciendo que gire en el aire
4: Hey Houston, ¿estáis oyendo esto?
0: Mike está tumbado boca arriba relajado con las manos en la nuca. Neil flota boca abajo con los brazos apoyados en un lateral de la aeronave. Permanece pensativo. Cierra los ojos. La nave se aleja. Se percibe cada vez más pequeña. El Apolo desaparece en la oscuridad del espacio. Una pequeña franja de la luna se vislumbra en el espacio. Entre la oscuridad, la nave Apolo continúa en movimiento. Corte negro. Cuarto día de misión, 76 horas 43 minutos 37 segundos. Apolo 11, están entrando en órbita lunar.
5: Deberían poder verla bien por el eje longitudinal en unos dos minutos. Cambio.
1: Cuando tengan un momento, nos dan la lectura de a bordo del tanque de N2 Bravo. La presión del tanque de nitrógeno Bravo está en 19.60, más o menos. Recibido.
0: Armstrong mira un mapa, manipula el cuadro de mandos. Poco a poco la oscuridad se apodera del interior de la aeronave. El Apolo permanece a oscuras. La nave continúa en movimiento. A través de las ventanillas se percibe la superficie lunar. Los astronautas contemplan maravillados la escena. Lo estáis viendo. A través de las ventanillas observan cada vez más cerca los cráteres de la oscura superficie lunar. Hay restos de escarcha en la ventanilla. Neil se acerca a ella. Mike mira conmovido en la luna. Sus ojos se llenan de lágrimas.
4: Me faltan manos. Estoy probando las pilas de combustible, vigilando una maniobra automática. Es fácil, vale. Normal, normal. Houston, atentos a la alarma automática. Neil, ¿sabes dónde está la grabadora de voz? No lo sé. Toda esta comida y todo esto, ¿queréis llevároslo? No. Vale. ¿Y estos chicles, los queréis? Mike...
0: Neil posa su mano sobre el hombro de Mike Tratando de tranquilizarle
1: Apolo 11 aquí, Houston Avisen cuando estén en el módulo lunar y hayan
3: cerrado la escotilla, cambio
0: Neil y Bass atraviesan flotando el pasillo cilíndrico Que les conduce el módulo lunar de la aeronave
7: Águila aquí, Houston antes de tomar referencias, no olviden apagar y encender, y dejarlo encendido. Cambio.
0: Bastierra la escotilla del módulo lunar.
7: Águila, aquí Houston. ¿Pueden informarnos de cuándo han cambiado alimentación módulo lunar? Y también confirmar que están
4: con la bomba de col 1. Cambio. Aquí Águila, estamos con la bomba 1. Recibido. Águila, aquí Columbia. Los pasadores de acoplamiento están levantados y yo preparado para sellar la escotilla. Recibido. Voy a empezar la maniobra para el desacoplamiento.
5: De acuerdo.
0: Neil mira por la ventanilla del módulo lunar. Comienza la maniobra de desconexión. A través de la ventanilla triangular del águila, Neil contempla la superficie lunar.
4: Como horas de desacoplamiento, 100 horas y 12 minutos ¿Cuánto tienes para AOS? 100 horas y 16
6: minutos
5: Águila, vigilen el combustible del motor de descenso El tiempo máximo de combustión continuada es de 910 segundos, cambio
1: Apolo 11, aquí Houston, luz verde para desacoplar, cambio
0: Lili, va, se miran Armstrong se concentra en el cuadro de mandos.
4: 15 segundos. Bueno, allá
0: vamos. empuño empuña una palanca. Se realiza el desacoplamiento del águila. Ambos módulos orbitan separados. En el interior del águila. Águila, aquí Houston. Nos
7: vemos en la antena. Cambio.
4: Águila desacoplada. Recibido, ¿cómo va? El águila está volando.
0: Basinel pilota en el águila de pie ante el cuadro de mandos. Una intensa luz solar se refleja en el visor de la escafandra de Armstrong. Ante ellos observa la nave pilotada por Mike. El cuadro de mandos marca 80.000 pies. El dígito desciende paulatinamente. En el frunce el ceño. Se fija en varios interruptores.
7: No se queda pulsado. Águila,
1: informe de cambio. Habrá que decírselo. Preparemos el descenso. Águila, luz verde para descenso propulsado. Recibido.
0: Miliva, se preparan para el descenso.
1: Es la luz de altitud. No tenemos datos de radar.
0: En el ordenador del módulo lunar, un botón rojo permanece encendido. Procedamos.
3: Procedemos. Procedemos.
2: Cero. Ignición.
0: Activa la ignición. El indicador de combustible desciende. Marca 62%. En el cuadro de mando se enciende un piloto rojo. Alarma de programa. ¿Qué alarma es la 1202? No lo sé. Quiero un informe sobre
1: alarma 1202. Recibido,
7: tranquilo. No Hagan caso de
0: la alarma. La nave continúa el descenso. Niel no desactiva la alarma. La misma alarma. la continúa con la maniobra de anunicaje. El sol ilumina la aeronave.
4: Vale, 3.000
0: la oscuridad del espacio se de una extensa llalura grisácea rocosa. Es
7: una zona muy rocosa.
1: Esas piedras son del tamaño de un colo? Ahí
0: no podemos. Neil clava la mirada en el cuadro de mandos. Se fija en el botón aportar. El indicador de combustible marca 13. Paso a manual. Activa el paso a manual. Vas, observa a su compañero. La aeronave continúa la aproximación. El combustible desciende a 11. Tengo 40 pies,
1: abajo 30. Ojo al combustible. 3:30. 300 pies abajo, 3 y medio. Combustible al 8%. El radar ha vuelto a perder la superficie. 1,60 pies, 6 y medio abajo. 5,5 abajo, 9 adelante.
8: Nivel
1: bajo. Nivel bajo. 1,20 pies. Por ciento de combustible.
0: Destino de nivel. 94 segundos para Ringo. Con
1: 114 es obligatorio abortar. El continúa descendiendo. Abajo medio. Seis
0: adelante. Van a llegar a 60. Señor. 60 segundos. 40 pies. Abajo 12 y El combustible marca 3%. a 2% avanzando solo un
1: poco
0: más continúa concentrado tratando de alunizar. se acerca a pocos metros de la superficie se mantiene frío en los mandos de la nave continúa la maniobra Se posa en la luna.
1: Testigo de contacto. Apagada.
0: La nave permanece estática sobre la superficie lunar. Mira hacia el exterior a través de la ventanilla a su izquierda.
1: Recibido al unifaje águila.
4: Pistón. Aquí base de la tranquilidad. El águila ha alunizado.
1: Recibido, tra tra tranquilidad. Recibido, han alunizado. Aquí nos estábamos poniendo azules, ya
7: podemos respirar. Muchas gracias.
5: Gracias. Un contacto muy
1: suave.
0: Los pilotos se dan un apretón de manos. Los dos astronautas preparan su equipo espacial. En un cuadro de mando se activan el ascenso y la compresión. Va, se agacha junto a la escotilla. Trata de abrirla, ni le espera a su lado. Al otro lado se extiende la superficie lunar. Junto a la escotilla los astronautas se miran de pie uno frente al otro. Ambos conectan sus trajes al interior de la nave con una gruesa correa. Una estructura se despliega en un lateral de la nave hasta el suelo. Neil Armstrong desciende por una escalerilla junto a la nave. En una imagen en blanco y negro se percibe la figura de Neil descendiendo. Vale, Neil. Ahora bajar por la escalera. El astronauta continúa descendiendo. Neil sigue bajando peldaño a peldaño la escalerilla Se detiene Mira al suelo Observa la nave
1: más, aquí Houston F2 y un sesentavo de segundo Para fotografía en sombra en la cámara secuencial De acuerdo
8: Estoy
4: al pie de la escalera las patas del LEM solo están hundidas uh, uh, en la superficie unos 4 o 5 centímetros, aunque la superficie parece que es uh, una arena muy muy fina. Al mirarla de cerca se ve casi como polvo desde aquí. Es, es muy fina.
0: Levanta su pie izquierdo. Lo puse sobre la superficie lunar. Permanece inmóvil. Es un pequeño
4: paso para un hombre. Pero un gran salto para la
0: humanidad. Neil mira hacia abajo. Levanta su pie del suelo. Contempla su huella. vuelve a posar el pie. Baja la pierna derecha. Mira fijamente al suelo. Comienza a caminar lentamente. Da tres pasos. Se detiene. La cámara inicia un lento giro de 360 grados. Una panorámica de la extensa superficie lunar. A lo lejos, una intensa luz brillante ilumina la luna. Neil permanece inmóvil de pie junto a la nave. Viste el traje de astronauta con mochila, guantes y escafandra con protector solar que impide ver su cara. Armstrong se gira ligeramente. Su sombra se refleja en el visor del casco. Divisa una franja de la Tierra a lo lejos. En el suelo se refleja la sombra de Vas descendiendo por la escalerilla. Ambos astronautas avanzan lentamente. Nelly y recoge el material de la superficie lunar. Sus sombras y las de la nave se reflejan en el suelo. La superficie lunar permanece en calma ante la atenta mirada de Armstrong. Él permanece de pie inmóvil. Recuerda una cortina. Al otro lado, la pequeña Karen descansa en su cama. Al atardecer en el porche de la casa de campo, Neil, Jan, Rick y Karen. Karen señala al cielo. Neil señala en la misma dirección. De nuevo en la luna Armstrong continúa paralizado. Se gira ligeramente, a lo lejos va se mueve dando pequeños saltos sobre la superficie. Armstrong recuerda un día en el campo, en una verde pradera junto a un río. Janet camina con Karen en los brazos, Neil y Rick la siguen. En la hierba los Armstrong descansan relajados junto al río. Neil está recostado de lado La pequeña Karen le mira asentada junto a él Su padre le quita una gorra de la cabeza En la luna, Neil continúa inmóvil Se gira, da varios pasos Se detiene de espaldas al sol Se levanta el protector solar del visor En el campo, Neil camina con gorra y gafas oscuras Lleva a Karen en los brazos Camino por una senda rodeada de frondosa vegetación. En la luna, Neil está de pie ante un cráter. Tiene lágrimas en los ojos. Mira una de sus manos. La abre. En la palma sostiene la pulsera de cuentas de Karen. Trata de contener las lágrimas. Mira afligido el cráter. Inclina ligeramente su mano. Deja caer la pulsera de su hija. Delante del cráter, Neil Armstrong llora apesadumbrado. Se baja de nuevo el protector solar de la escafandra. Se da media vuelta. Avalta dando pequeños saltos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, El avión espera de la superficie lunar. La aeronave se aleja.
7: se posaba en la luna
2: los rumanos de a pie sienten el apolo 11 en cierta medida como parte de su aventura personal
3: se estima que las cifras de audiencia han alcanzado los cientos de millones quizá unos 400 millones de espectadores han visto esta emisión y millones
5: de personas más escucharon por radio las voces provenientes de la luna nunca antes habían sintonizado un mismo
3: acontecimiento tantas personas ha llegado a la luna, de todos los tiempos. ¿Le parece asombroso que se haya conseguido? No solo me lo parece a mí, estoy seguro de que también se lo parece al resto del país. ¿Qué opina usted? ¿La Luna? Espero que un gran hombre pueda, pueda ir allí.
6: ¿A usted le gustaría ir? Ya lo no creo, ojalá. Pudiera ir ahora mismo. Creo que es un día muy importante. Es un día histórico. Esto es algo que concierne a todo el universo. La llegada a la Luna...
7: ¿Y como francesa? ¿Qué le parece a usted?
2: Maravilloso. Siempre he confiado en Estados Unidos. Sabía que no fallarían. Y en Washington, un ciudadano ha depositado un ramillete de flores en la tumba de John Fitzgerald Kennedy con una nota. Señor presidente, el águila ha alunizado. Y ciertamente, hoy que celebramos el regreso de los astronautas, es imposible no acordarse del discurso que el
4: 35 presidente dio hace solo siete años. Si esta historia condensada de nuestro progreso nos enseña algo, es que el hombre, en su búsqueda de la sabiduría y del progreso, es perseverante y no se desalienta. Pero, ¿por qué la luna? Se preguntan algunos. ¿Por qué hacer de ella nuestro objetivo?
2: También podrían preguntarse, ¿por qué escalar la montaña más alta?
4: ¿Por qué hace
2: 35 años sobrevolar el Atlántico? ¿Por qué Rice juega contra Texas?
4: Decidimos ir a la luna. Decidimos ir a la luna Decidimos ir a la
7: luna en esta década y hacer
0: las demás cosas No porque sean fáciles, sino porque son difíciles Ahí está En la tierra, Janet sale de casa Los reporteros la rodean Hay carteles en el jardín Bienvenido a casa, mi héroe Lo has conseguido, Neil Lunas, gracias
1: su ¿Sus hijos también quieren ser astronautas como él? Señora Antrom, ¿se han cumplido todas sus plegarias? Sí, se han cumplido ¿Cómo describiría el vuelo?
6: Bueno, uh, solo puedo decir que ha sido de otro mundo Gracias.
0: Gracias En el pabellón de cuarentena
2: Van a pasar las tres semanas enteras de cuarentena Aunque no hay signos ni de infección ni de enfermedad
0: En un pasillo Dick abre una puerta a Janet
4: Janet
0: Ella entra a una sala repleta de sillas con pala Al otro lado de un cristal Neil está en otra sala de espaldas con las manos en los bolsillos se da media vuelta. Descubre a su mujer. Ella permanece inmóvil junto a la puerta. Neil se acerca lentamente al cristal. Ella se aproxima también. Se sienta en una silla ante el cristal. Al otro lado su marido se sienta en otra silla. Janet se muestra incómoda. Neil mira alrededor observa a su esposa. Ella aparta la mirada y le agacha la cabeza. Neil se inclina hacia adelante, acercándose aún más al cristal. Permanece inmóvil. Janet le mira fijamente. Se muestra pensativa. ambos se miran a los ojos. Ella agacha la cabeza. Se miran de nuevo. Él se besa las yemas de los dedos. Los posa sobre el cristal y retira la mano. Ella le observa inexpresiva. Janet piensa. Posa su mano sobre el cristal. Él posa la suya al otro lado. Guión de Joss Singer, basada en el libro de James R. Hansen. producida por Whit Godfrey, Marty Bossen, Isaac Lashner y Damien Shashel. <música> Productor ejecutivo Steven Spielberg. Productores ejecutivos Adam Merens y Joss Singer, Director de fotografía, Lailo Sangrem Música de Justin Harwitt. Neil Armstrong, Ryan Gosling Janet Armstrong, Claire Foy, Ed White, Jason Clark. Dick Slayton, Kyle Chandler, Bas Aldrin. Corey Stoll, Elliot C., Patrick Fuyet. Dave Scott, Christopher Abbott, Bob Gilroot, Kirwan Hines, Pat White, Olivia Hamilton. Mike Collins, Lucas Cass, Joe Walker, Brian Darcy James. Roger Safi, Corey Michael Smith.